0: 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到张玉宁的主笔哈赖时间。上一次我跟大家聊播音的话题，今天要来跟大家分享《经济学人》跟《纽约时报》分别在三月底的时候出的文章。这两篇文章都在谈政府的权利在这次疫情之后发生了重要的变化。以经济学人来说，他的文章叫做《富裕国家将采取激进的经济政策来应对 Covid 1 9也就是富裕国家会透过各种纾困的方案来解决因为疫情而造成的经济问题。但这一篇文章虽然看起来在谈经济政策，但大部分内容其实都是在警告政府的权力正在无限扩张。《纽约时报》同样一周出了一篇文章，它的标题是“新冠疫情在全球催生独裁和滥权”。这个文章的标题就更好懂了。整篇文章都在谈政府的权力在这次疫情的过程当中持续的扩张。这些媒体他们在担忧的是，当我们为了要防止疫情而允许政府用各种权力来要求我们必须待在家里，要求我们把我们个人的隐私的资讯分享给政府。或甚至要求我们要用人民的纳税钱来为企业纾困的同时，未来我们可以把政府的这些权利收回来吗？以《经济学人》这一篇来说，他谈到了在过去这段时间，因为短短三个月，整个疫情遍布全球，所以美国政府跟欧美政府都寄出了前所未有的纾困的方案。以美国来说，大家都应该都有听过，川普政府在国会推动了金额高达两兆美元的纾困方案。这样的数字是史无前例的，即使在2008年的时候，奥巴马政府他们的纾困金额都只有这样子的一半，而这次在疫情纾困的过程当中，两兆美元的纾困内容，除了针对中小企业的3500亿美元纾困，以及对于失业者的直接现金发放之外，里面有更大幅度的金额用在对于大型企业的借贷跟协助。上一次我跟大家分享的波音就是其中的一种案例。除了这个纾困方案之外，美国联准会主席鲍尔也在上个月的二十三号时候宣布史无前例的无限 Q E 量化宽松的政策。他说，美国的政府将会无限量收购市场上的债券资产，以稳定这个市场。这个做法不只是美国，在欧洲我们也看到类似的状况。欧盟政府也在同一个时间宣布无限 Q E。透过这样的方式，政府的支出将会快速的扩张。以英法跟欧洲的领头国家来说，他们做出了信用借贷的担保，它的额度相当于是这些国家 15% 的 GDP 产值。各国政府为了纾困，不断的增加政府的支出。很讽刺的事情是，川普所属的共和党，比起奥巴马所属的民主党，其实是更为右派的。传统来说，共和党一直主张政府不应该干预市场，然而却在川普这个时候。共和党寄出了比奥巴马政府时期更高的纾困的金额。川普政府的做法，带动全球政府进入新一波的大政府式的一个架构。我们从历史上来看，政府的税收跟支出，在疫情之前其实已经节节升高很长一段时间了。我们目前可以追溯到的国家里面，过去三十年来，有三分之二的政府，它的支出是持续增加的。其 中， 以美国政府来 说， 它在公共花费上的支出比起三十年前多了百分之八。我们从理论上来 看， 这个结果会导致政府的权力持续的扩 张， 而政府长期也只会越管越 多， 越花越多。不是因为政府想要这么 做， 而是因为当人民越来越富裕的时 候， 就会要求越来越完善的公共福利政 策， 而他们对政府的期望值就会增加。比如说，他们会希望政府能够增加国民教育的支出，能够针对失业的补助持续的补贴，而这些政策在民主国家是很难撤回的。我们从过去历史的轨迹来看，政府增加税收跟增加支出彼此是相辅相成的，而这两个项目的支出的高峰点就是战争，政府会在战争前后大量征税，在市场上面大手笔的借贷。这样强制性的让向人民借钱，才能够完成打仗的时候需要的资源，而在战争之后，政府的权力也会越长越大，越来越官僚。而在那之后，日本国家的开销就已经抬升了一大截。这样的历史，我们在过去的第一次世界大战跟第二次的世界大战的时候都看过了。而这一次的新冠疫情在全球蔓延的状况如此严重。很多的专家学者都认为，我们事实上正在第三次世界大战的前缘。就算不从历史轨迹来看，只看数字的状况，目前各国的财政措施跟纾困政策可能会导致的后遗症，并不是短期之内都能够解决的。因为各国政府一边大降息，一边又狂买市场上的债券，接下来就必须要仰赖长期的新的政策，才能够盯住这些政府的借贷的利率。不管是上涨或是下跌，我们都需要顶住它。在这样的状况之下，看着这次疫情融通如此大笔纾困，可能下次又会有政治的政客说有境外敌人需要征战，需要开销，或者会有紧迫的绿能议题需要预算。从此，政府的纾困跟政府的扩大支出，还有扩大税收，会变成一个长期的循环。财政的扩权只是政府扩权的其中一个面向。很多专家担忧的事情是。随着这样的财政扩权，紧跟在后的滥权问题，在疫情过后应该要怎么样解决？刚刚前面谈到了《纽约时报》的报道，《纽约时报》做了一份调查，他们发现各国都已经出现政府滥权的状况，而且是在民主国家。以英国来说，政府官员已经可以直接在毫无讨论的状况之下关闭边境，甚至拘捕人民。以色列政府先是关闭了法院。接着透过追踪手机数据的方式监控人民，违抗命令的人最高刑期可以达到六个月。在泰国，我们看到泰国总理开始实施宵禁、审查新闻自由，当地的记者因为批评当局防疫的政策遭到起诉。在菲律宾，菲律宾总统狂人杜特地把宪法比拟为一张卫生纸，而智利则派兵前往长期被示威者占领的公共广场。我们刚刚举例的这些掌权者，都以公共卫生的危机为借口，拿下无关乎防疫的新的权利。而在现在这个时间点，我们没有看到什么社会讨论或者措施，在确保这些权利不会被滥用。在疫情泛滥、人人自危的状况之下，很多公民意识不到，这样子让出来的权利，到我们想收回的时候，可能已经来不及了。在台湾，我们其实也面临同样的状况。我们允许疫情指挥中心使用我们的手机监控我们的进出，而这些事情在没有疫情的状况之下，台湾社会并不会那么轻易地答应政府做这个事情。但如今我们并没有看到新闻媒体的记者或相关的报道在讨论这件事。我们更关心的事情是居家检疫者是否遵循政府的禁令。我们对于警察透过手机监控的方式。把怕怕走的人带回家，或甚至给予高额罚款，额手称庆。但台湾需要讨论的问题，我们需要思考的问题是：在疫情结束之后，台湾政府会怎么样使用这样的权利？当疫情指挥中心的角色在疫情平息之后，这些相关的权利是否会回归人民？这或许也是我们需要讨论的。前两周，我们曾经出过一篇报道。城市中的两难，其实是台湾人民的两难。我们为了疫情，为了这样的安全，我们愿意牺牲多少的民主法治？我们给予政府的扩权，究竟是一时的，还是长期的？我们可以在刚刚的讨论当中看到，有一些政府或者是准独裁者，可能透过这次疫情的状况，披着防疫的羊皮，而藏着扩权的狼尾。在台湾。有没有可能发生这个状况呢？这是我们需要思考的。谢谢大家今天收听我的节目，下一周我们再见。